0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Sales by Women. Der Nummer 1 Podcast für selbstständige Frauen, die ihr Business-Werte orientiert zum Wachsen bringen wollen. Mein Name ist Charlene Hanschik Und mein Name ist Sebastian Riclo. Gemeinsam werden wir diesen Podcast moderieren und dir wertvolle Tipps und Strategien an die Hand geben. Schön, dass du hier bist. Wie du als selbstständige Frau das Verkaufen meisterst. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Sebastian Briclo von der Salzburg Women GmbH. Wir sind hier gerade gemütlich bei uns im Büro in der Pause und äh, ja, ich dachte mir, das ist ein Thema, was super wichtig ist. Dementsprechend erstmal gratuliere an der Stelle, dass du dich mit dieser Thematik befasst, denn Verkaufen ist mit Abstand eine der wichtigsten Fähigkeiten, die man in der Selbstständigkeit ja, sich aneignen sollte, denn Selbstständigkeit besteht ja bekanntlich nicht nur daraus, ein gutes Produkt zu haben, eine gute Leistung zu erbringen, sondern vor allem auch die Vermarktung, die muss ja auch passen. Na? Das heißt, wie kriege ich es hin, Anfragen zu generieren und vor allem, wie kriege ich es hin, wenn ich eine Anfrage habe über eine Weiterempfehlung, über die Website oder über eine Werbeanzeige, wie kriege ich es hin, dieser, dieser Anfrage, mein Produkt zu verkaufen. Und um dieses Thema geht es heute in diesem Video, deswegen hör ganz genau zu. Punkt Nummer 1. Das Wichtigste, was man verstehen muss, um gut zu verkaufen, ist das Mindset, dass Verkaufen wahrhaftig nichts mit Türklinkenputzen zu tun hat, sondern helfen. Bei uns in der Firma ist es so, dass Verkaufen ist gleich helfen bedeutet. Jeder bei uns weiß ganz genau, dass wenn verkauft wurde, geholfen wurde. Und wenn nicht verkauft wurde, nicht geholfen wurde. Und das ist ein ganz wichtiges Mindset, was du erstmal mitnehmen solltest. Also ein, ein Gedankengang, den du bei dir verinnerlichen solltest. Denn verkaufen ist nichts Schlechtes unter der Prämisse natürlich, dass du werteorientiert arbeitest und Menschen auch nur etwas verkaufst, wenn sie wahrhaftig einen Bedarf haben, ein Problem haben, dieses Problem auch lösen wollen und ähm, sich das auch leisten können am Ende des Tages. Das ist so das Erste. Zweiter Punkt, der im Thema Verkaufen super wichtig ist, damit du Erfolge erzielen kannst, ist Durchhaltevermögen und Hartnäckigkeit. Verkaufen hat vor allem was damit zu tun, oder ich sag mal, es ist nicht schwer, eine Bestellung entgegenzunehmen. Wenn du jetzt im Supermarkt bist oder im Restaurant bist und äh, du bist zum Beispiel Kellner, also ich komme selbst aus der Gastro ursprünglich tatsächlich, ich habe mal in der Gastro gearbeitet, also so ganz, ganz nebenbei tatsächlich und das ist kein Verkaufen. Das ist eher eine Bestellung entgegennehmen. Wenn der Kunde zum Beispiel zu dir sagt, du, Stefanie, ich würde gerne nochmal darüber nachdenken, ob ich das Ganze mache, da fängt das Verkaufen erst an. Und ich werde dir auch gleich sagen, warum, es ist ja nichts Schlimmes daran, dass jemand nachdenken will, aber hier musst du bohren, hier musst du fragen, du, ähm, kein Problem, kannst auch 15 Jahre darüber nachdenken, ist überhaupt kein Ding, aber darf ich mal kurz für mich wissen, warum? Das heißt, hartnäckig sein, nicht einfach direkt sagen, okay, tschüss, weiß ich Bescheid. Nächster Punkt, das Thema, verkaufe Menschen nur etwas, wenn sie kaufkräftig sind, wenn sie kaufbereit sind und kaufwillig. So, wie macht man das? Du solltest auf keinen Fall, ich meine, bei einem Arzt ist es ja auch nichts anderes. Du gehst ja nicht in, bei einem Arzt einfach rein in den Laden und fängst dann an, also in die in die Praxis, sorry, nicht in den Laden und fängst dann an direkt mit dem Arzt zu sprechen. Nee, du hast den Arzthelfer, du hast eine Arzthelferin, die gibt dir einen Anamnesebogen. Und dieser Anamnesebogen, der dient erstmal ähm, zur Überprüfung im Endeffekt, um zu gucken, ob der Arzt dir überhaupt in Anführungszeichen was verkaufen kann, sprich Medikamente, sprich im Endeffekt eine Behandlung. Und genauso solltest du das machen. Du solltest erstmal prüfen, ist der potenzielle Kunde kaufbereit, kaufkräftig und kaufwillig. Fangen wir mal an bei dem Thema kaufbereit. Kann die Person das Problem, was sie derzeit hat, überhaupt lösen. Das ist ganz wichtig. Wenn die Person jetzt gerade noch einen Master hat, der ansteht und sie benötigt, damit sie das Problem lösen kann, zum Beispiel, ne, die willst ein Hundetraining kaufen. Das geht aber nicht, weil sie derzeit keine sieben bis zehn Stunden die Woche hat. Dann kann sie, dann ist sie nicht kaufbereit. Oder die Person ist jetzt erst mal drei Wochen im Urlaub. Geht gerade nicht. Das muss geprüft werden. Du kannst doch nicht jemandem was verkaufen, der gerade sowieso nicht kaufen kann. Hört sich ganz logisch an eigentlich, sollte aber davor geprüft werden. Okay? Also kannst du dir aufschreiben, geh nicht ins Gespräch rein, wenn die Person davor nicht oder wenn nicht gecheckt wurde, ob die Person kaufbereit ist. Kaufwillig heißt auch, nur weil jemand ein Problem hat, heißt es nicht, dass er es lösen möchte. Schau mal, es gibt Menschen, die haben Neurodermitis, denen ist das aber wurscht im Winter und im Sommer wollen sie das Problem auf einmal lösen. Das heißt, wenn du jemand mit Neurodermitis zum Beispiel dass die Problemlösung verkaufen willst im Winter, kann es sein, dass die Person. Ja, die ist vielleicht kaufbereit, aber sie ist nicht kaufwillig. Die hat keinen Bock, das Problem zu lösen. Und es macht keinen Sinn. Und daher kommt das übrigens auch dieses Verkaufen. Du bist so verkäuferisch und, und du drehst jemanden was an. Ja, diese ganzen negativen Assoziationen kommen ja daher, dass Menschen etwas verkaufen wollen an anderen Menschen, die nicht kaufbereit sind. Gibt es bei uns nicht. Wir sprechen nicht mit Menschen, die nicht kaufbereit sind. Und so bringen wir das auch unseren Klienten bei. Kaufwillig, kaufbereit, kaufkräftig. Wenn jemand nicht kaufkräftig ist, jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn jemand gerade nicht das Geld hat und jetzt denkst du dir, ja, aber jeder hat doch 800 Euro, jeder hat doch 1.500 Euro, jeder hat doch 3.000 Euro. Nee, hat nicht. Hör auf, für andere Menschen zu denken. Ganz wichtig. Ja, die Person, also die, die, fährt, ja, die fährt ja einen Porsche, also ich dachte, die hat das Geld. Ja, vielleicht hat sie nichts im Kühlschrank. Das heißt, du musst das prüfen. Bist du schon mal in den Laden reingegangen, wo dann auch gefragt wurde, was haben sie denn für ein Budget eingeplant? Sicherlich, oder? Ob das jetzt ein Küchenstudio ist, bei einem Innenarchitekten, äh, wenn du ein Auto kaufst. Dann sagen die auch nicht so, ab geht's, wir gehen direkt zum teuersten Wagen. Nein, sondern es wird jetzt mal gefragt, was stellen sie sich vor? Ne? Und da musst du erstmal prüfen, hat die Person überhaupt die Kaufkraft? Es macht keinen Sinn, jemanden etwas zu verkaufen, wenn er derzeit nicht die finanziellen Mittel dazu hat. Weil weißt du, was dann passiert? dann kann es sein, dass die Person emotional geladen irgendwie probiert, sich das Geld zu verschaffen. Und das ist nicht gut. Das solltest du verhindern. Verkauf Menschen etwas, die sich das leisten können. Und nicht auf Pump. Und wenn du diese Sachen davor geprüft hast, das macht man in einer sogenannten Vorqualifizierung, in einem Vorgespräch. In der Gesundheitsbranche nimmt man das ja auch Anamnese. Die meisten machen halt eine Anamnese. Kann ich der Person von meiner Kompetenz her helfen? Aber kann ich der Person halt auch helfen in Form von ist sie kaufkräftig, kaufbereit und kaufwillig? Das muss man auch prüfen. Ganz, ganz wichtig. Und dann kommen wir in die nächste Phase, dann geht es in die Beratung. Wie ist denn überhaupt eine professionelle Beratung aufgebaut, dass der Kunde am Ende des Tages kauft? Mehrere Phasen, ganz genau zuhören. Phase Nummer eins ist nochmal so eine kleine Anamnese, wo du nochmal reinhörst, was ist das Problem, das wahrhaftige Problem von dem potenziellen Kunden? Was stört ihn in der Situation? Was erhofft sich der Kunde aus der Zusammenarbeit bzw. aus dem Gespräch mit dir? Und was ist dem Kunden wichtig, in so einer Zusammenarbeit, in so einer Betreuung, damit du wirklich mal den Bedarf 100% erkennst, den Ist-Zustand. Damit einhergehend in der Bedarfsanalyse gehst du auch auf den Wunschzustand ein. Und wenn du merkst, dass der Ist-Zustand für dich passend ist, sollte ja eigentlich in der Vorqualifizierung schon geprüft werden, der Wunschzustand auch, kannst du hier in der ersten Phase der Beratung dem Kunden nochmal versichern. Schauen Sie mal, Ist-Zustand, haben Sie mir gerade geschildert, Wunschzustand auch, Basierend darauf, also von dem, was du mir gerade gesagt hast, mache ich mir gar keine Sorge, dass wir dir helfen können, diese Brücke zu schlagen von Wunsch-zu-Ist-Zustand. Du gibst nochmal die Sicherheit. Ich gebe dir ein ganz banales Beispiel. Du möchtest eine Küche kaufen. Dann gehst du da rein, sagst schon mal, meine Küche ist so und so groß, das und das stört mich in meiner aktuellen Küche, das will ich in der zukünftigen Küche auf keinen Fall. Ich will, dass meine zukünftige Küche so und so und so ausschaut. Ich möchte definitiv äh, einen Tiefkühler, ich möchte einen Kühlschrank, der auch Wasserspender zugleich ist. Der Wasserspender sollte aber einen Filter haben. Und dann sagt der Berater bzw. die Beraterin zu dir, also basierend auf das, was Sie mir gerade gesagt haben, mache ich mir jetzt erstmal keine Sorgen, das kriegen wir hin. Das gibt dir auch nochmal das Gefühl von, okay, geil. Plus die Anamnese gibt dir auch das Gefühl von, die Person befasst sich wahrhaftig mit mir. Nach der Anamnesephase solltest du in die Phase gehen der Identifikation. Was meine ich damit? Wo du einfach auch mal den Vorhang aufmachst und dem potenziellen Kunden zeigst, wie, wie es bei dir läuft. Das nennt man auch Hero Story. Es gibt ja einen Grund, warum du das machst, was du jetzt gerade machst. Ob das jetzt ein Meditationscoaching ist, ob das ein Gesundheitscoaching ist, ob das ein Live-Coaching ist, ob das eine Agenturdienstleistung ist, weil du Leuten hilfst, Kunden zu gewinnen, ist ja wurscht. Es gibt ja einen Grund. Und diesen Grund kannst du am meisten oder solltest du den Kunden definitiv mitgeben, damit er sich mit dir identifizieren kann. Und das machst du am besten durch eine sogenannte Hero Story. Was wir hier mit unseren Klientinnen machen, ist ganz, ganz akribisch gemeinsam eine sogenannte Hero Story auszuarbeiten, die es dir hilft, Rapport aufzubauen. Rapport, ähm, kommt aus dem Französischen, ja. Rapport, das heißt Beziehung. Ja. Ich baue eine Beziehung auf zu dem potenziellen Kunden, weil er sich mit mir identifizieren kann. Sowas wie, schau mal. Bei mir war es damals genauso. Ich hatte auch eine neue, ähm, ich bin auch umgezogen, hatte dann auch eine Küche, die gar nicht reingepasst hat. Bei der alten hat mich auch massiv gestört, dass tatsächlich diese Wasserflecken am Wasserhahn einfach jedes Mal erschienen sind, egal was ich im genutzt habe. Und da will ich definitiv ein Wasser, ähm, also ein Spielbecken, welches eben nicht so Wasserflecken hat. Und ich kenne das auch, ähm, Stichwort Wasserfilter ist mir auch super wichtig, weil äh, sagen zwar immer alle, dass das Wasser irgendwie top ist, aber ist ja doch nicht irgendwie so top das, äh, aufgrund der Hormone und so. Habe ich keinen Bock drauf, will ich auch. Und ich habe dann das Problem so und so gelöst. Das heißt, du zeigst der Person, wie du das Problem gelöst hast, sodass sie sich mit dir identifizieren kann. Das ist ganz wichtig. Nachdem du das gemacht hast, Anamnesephase, Wunsch ist, Zustand äh, schön analysiert, da nochmal dem, dem Kunden versichert, dass du das auch hinbekommst. Dann gehst du auf, die, äh, auf den Rapport ein, ne? Beziehungen kreieren, deine Story erzählen. Und dann geht es in die Beratung tatsächlich. Dann berätst du auf der Meta-Ebene den Kunden. Schauen Sie mal. Basierend auf das, was Sie mir gesagt haben, musst du nicht sitzen, ne? kannst du auch einfach duzen. Du hast mir gesagt, du stehst da, 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 du willst da und dahin. Als allererstes würde ich dir empfehlen, dass wir das machen. Schaut ungefähr so aus. Dann würde ich empfehlen, dass wir das machen. Schaut ungefähr so aus. Und dann würde ich dir empfehlen, dass wir ungefähr das machen. Schaut ungefähr so aus. Hier bleibt bitte so in eine Ratio von drei bis fünf Punkten. Mehr als drei bis fünf Punkte ist zu viel. Also guck, was sind so die drei Haupt- oder drei bis fünf Hauptpunkte bei mir in einer Betreuung, durch die ich den potenziellen Kunden führe. Und ich sage gerade ein ganz wichtiges Wort, führe. Du musst einen potenziellen Kunden, wenn du verkaufst, wenn du berätst, führen. Wer ein Gespräch hält, verliert. Ein potenzieller Kunde sucht jemanden, der ihn durch das Problem führt. Wenn du es also nicht mal hinbekommst, innerhalb von 60 Minuten Beratung den Kunden durch ein Gespräch zu führen, wird er wahrscheinlich auch nicht kaufen, weil er nicht das Gefühl hat, dass du ihn durch das ganze Problem führen wirst, Würdest du es ja nicht mal hinbekommen hast, ihn in 60 Minuten zu führen. Ich glaube, das ergibt Sinn. Und... Dann kommt zu guter Letzt so die letzte Phase, die vierte Phase in dem Gespräch ist dann tatsächlich der Abschluss. Und hier sind die meisten so zu zimperlich. Sie sagen nicht das, was sie sehen. Sie sagen nicht das, was sie fühlen. Zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe in einem Gespräch, dass die Person unsicher ist, dann sage ich ihr, du, ich habe gerade das Gefühl, dass du unsicher bist. Ich möchte dich nicht in irgendeine Betreuung drücken oder so. Was liegt dir denn am Herzen? Weil wenn du unsicher bist, dann lass uns mal über diese Unsicherheiten sprechen. Vielleicht ist es eine Unsicherheit, die ich dir nehmen kann. Vielleicht ist es eine Unsicherheit, die wir dir nicht nehmen können. Kleiner, kleine Anekdote. Wenn es eine Unsicherheit ist, die du nicht nehmen kannst, weil sie die Person, was sind denn Unsicherheiten, die man nicht nehmen kann? Die Person hat das Geld nicht. Die Person kann derzeit zeitlich nicht das Ganze umsetzen. Die Person findet das Ganze jetzt nicht unbedingt dringlich genug. Dann ist es ein Fehler in der Vorqualifizierung. Was du vielleicht jetzt gerade schon verstehst, ist, eigentlich gibt es dann keinen Grund, warum die Person am Ende Nein sagen sollte, außer du hast die Beratung richtig kacke gemacht und du hast in der Qualifizierung Fehler gemacht. Das heißt, diese Qualifizierung ist fast das Wichtigste im ganzen Beratungs- bzw. Verkaufsprozess. Und diese ganzen Punkte, die ich hier genannt habe, das Mindset von Verkaufen ist gut, Verkaufen heißt helfen, bis hin zu, wie bin ich denn überhaupt hartnäckig, die Einstellung dahinter, ne? bis hin zu, wie qualifiziere ich richtig, die ganzen Punkte in der Beratung, die ich hier gerade genannt habe, das sind Sachen, die wir mit unseren Klienten massiv ausarbeiten, in der Betreuung angepasst auf sie. Weil das Ding ist, ich kann dir gerade in so einem Video, wie du es hier gerade siehst oder in so einer Podcast-Folge, wo du es dann ausgestrahlt bekommst, kann ich dir keine auf dich angepasste Strategie mitgeben. Das wäre ja grob fahrlässig. Wir müssen uns deine Situation angucken. Ich glaube, das hast du verstanden. Aber jetzt hast du mal auf der Metaebene verstanden, was konkret zu tun ist und wie du verkaufen meistern kannst. Also setze diese Punkte wahrhaftig um. Wenn du sagst, ich will die angepasst auf mich haben, diese Punkte, weil dieses Thema nervt mich und ich weiß, dass ich es lösen muss, dann sichere dir einfach ein kostenloses Erstgespräch bzw. Strategiegespräch und dann schauen wir uns die Situation an. Wir freuen uns definitiv, mit dir in Kontakt zu treten. Das war's zu dieser Folge. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass ein Like da, abonnier den Kanal, klick auf die Glocke, sodass du nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Video. Dein Sebastian Riclo. Danke, dass du hier warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat,